0: para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara.
3: un saludo fraterno de paz y bien hermanos seguimos el estudio de la oración simple u oración de la paz atribuida a San Francisco, o en el mejor de los casos, la que explica la vida franciscana. Clara, por otra parte, nos muestra su proceso de canonización. Hoy empezamos con la primera testigo, que explica la vida, la vida familiar de la santa, cómo fue su vocación y cómo fueron los albores de su primer seguimiento al Señor. Nos ponemos a la escucha de la palabra del Señor Que sea ella la que nos motive a vivir el Evangelio Al estilo de Francisco y Clara
1: Del Salmo 62 Solo en Dios descansa mi alma De Él procede mi salvación Solo Él es mi roca y mi salvación mi refugio, no resbalaré. Solo en Dios encuentro descanso, de él viene mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en el Señor. Pueblo suyo, confiad siempre en él, derramad vuestro corazón ante él, Dios es vuestro refugio no confiéis en la opresión ni en los bienes pongáis vuestra esperanza. Aunque aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios, dos cosas le he oído. Que Dios es el poder, en Él hay misericordia, porque Tú, Señor, Pagas a cada uno según sus obras.
3: Como decíamos en el programa anterior, la oración de la paz u oración simple no está escrita por San Francisco de Asís, pero sí podemos afirmar que está sugerida por la vida del santo. La difusión en todo el mundo, la infinidad de versiones en cada lengua, la diversidad de traducciones y retradiciones y muchísimos cantos inspirados de ella, se ha convertido casi en la oración oficial para muchos grupos cristianos y algunos que no son ni tan siquiera católicos. Vamos a seguir trabajando la segunda parte vamos a darnos cuenta que esta petición de ser un instrumento de paz conlleva toda la vida cristiana vamos en esta segunda parte a revivir la aventura cristiana al estilo franciscano escuchemos el texto Oh Maestro, que no busque yo tanto, ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra. Perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Partimos como siempre de la palabra de Dios, en este caso del Salmo 62, donde el salmista pone su esperanza y su descanso solamente en Dios. Reconoce a Dios como su salvación y lo dice unas cuantas veces, su roca, su refugio, su esperanza. Dios es su todo y el Señor es el único que puede dar vida que puede dar esperanza, que puede dar salvación. Por tanto, confiad en el Señor, no confiéis en los bienes, poned el corazón en las cosas del Señor. Rematando esta preciosa oración, diciendo, Porque tú, Señor, das a cada uno según sus obras. Tomamos como referencia la palabra de Dios, el Salmo 62 y recogemos la experiencia que decíamos en el programa anterior. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor. Le pedimos al Señor la paz, la paz que solamente puede dar Él, y la paz que nos lleva a vivir el mandamiento nuevo, el mandamiento cristiano. Viviendo en el amor no tendremos odio, no tendremos error, no tendremos actitudes negativas, sino que viviendo en el Señor podremos amar con su propio amor, podremos dar la luz que solamente da Dios, podremos vivir desde su experiencia y desde su ser. Avanzamos en la segunda parte de la oración de la paz, que quiere encontrarse con el Señor reforzando las mismas ideas, pero desde otra perspectiva. Oh Maestro, en algunas versiones dice, oh Señor, oh Maestro, que no me empeñe tanto. Y a partir de ahí viene una serie de peticiones o de oraciones o de versículos en los cuales se va pidiendo al Señor la misma gracia de vivir desde su amor, en su amor, por su amor, para su amor y llevarlo a circunstancias personales y particulares. Así es, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Nos paramos ahí. Le pedimos al Señor ser instrumento de paz, vivir desde el amor. Y cuando vivimos desde el amor, no del nuestro, sino desde el amor del Señor, vivimos su propia realidad. Y su propia realidad es acercarse al hombre acercarse al necesitado, acercarse a aquel por puro amor. Aquel hermano mío que necesita de mí debe ser consolado. Yo debo sentirme llamado a consolar, a dar ese amor de Dios antes que pedir que me lo den a mí. debo ser comprensión, comprensión de Dios antes de pedir la comprensión para mí. Y parece como que el santo lo reúne todo en la última frase de esta primera sección. Ser amado cuanto amar. Si yo amo con el amor del Señor, si yo amo desde el corazón de Cristo, yo no puedo hacer otra cosa más que repartir ese amor antes que esperar amor de los demás hacia mí. No,
0: no quiero que me entiendan. Quiero ser amado, quiero amar. Y termina la
3: oración con una causal. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque es dándose como se recibe. El amor de Dios siempre está en camino de encuentro con el otro, que habitualmente es más necesitado. Porque es dándose, es repartiéndose, es regalándose, es llevando la palabra de Dios, es llevando la salvación de Dios, como nosotros también vamos a sentir que esa salvación de Dios está en nosotros. No es mirar al yo, no es mirar al ego, sino mirar al hermano y encontrarse en el rostro del hermano, encontrarse en la necesidad del hermano, el corazón amante de Jesucristo. Cuando nosotros estamos llevando el amor, cuando nosotros estamos dando su misericordia, cuando nosotros estamos en el camino de la salvación, es cuando también estamos recibiendo su bendición, su presencia, su salvación. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, es cuando nos encontramos a nosotros mismos, porque eso es el Evangelio mismo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Así también quien se olvida de sí mismo se encontrará a sí mismo acogido, abrazado, salvado por el mismo amor del Señor. Y la cualidad máxima del amor es el perdón. Cuando uno perdona, siente cómo anteriormente hemos sido perdonados por el amor del Señor. Y entra en la cualidad máxima del corazón de Cristo, que es un corazón misericordioso, que no tiene asco de nuestro pecado, que no tiene asco de nuestra necesidad, que no tiene asco de nuestra inmundicia. Es perdonado porque es perdonando como se es perdonado. Es practicando el perdón como yo puedo entender cuál es el perdón del Señor, cómo es el perdón del Señor y a las consecuencias que puede y de hecho me lleva el perdón del Señor. Y queda la última sentencia que es la que remata todo el conjunto. Ay de aquel que no da su vida, Ay de aquel que no pasa por la experiencia de la Pascua, porque es el Señor el que entrega su vida, el que da su vida, el que muere para resucitar. Y si el cristiano no entrega su vida, no se encuentra con la muerte física y la muerte que produce aquella donación de sí mismo, no puede encontrarse con la vida eterna. Aquella que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el proceso de canonización de la Madre Santa Clara y vamos a empezar a escuchar cada una de las hermanas que da testimonio de su relación con Santa Clara. La primera testigo es pacífica de Huelfucho de Asís, monja del monasterio de San Damián que hace juramento de contar aquello que ella vive en relación a Santa Clara en el claustro de San Damián. Una apasionante experiencia que vive el Evangelio junto a la Santa y que testifica, da testimonio de su relación con Dios y con la fraternidad. Escuchemos atentamente este texto.
4: Primera testigo. Sor Pacífica de Huelfuccio de Asís, monja del monasterio de San Damián, dijo bajo juramento que conoció a Santa Clara cuando estaba en el siglo en casa de su padre y que todos los que la conocían la consideraban persona de gran honestidad y de vida muy perfecta y que se aplicaba y ocupaba en obras de piedad. Y dijo que Santa Clara, por exhortación de San Francisco, Dio comienzo a la orden que ahora está en San Damián y que allí entró Virgen y se conservó siempre Virgen. Al preguntársele cómo sabía estas cosas, respondió que cuando ella estaba en el siglo, era vecina suya y algo pariente, y entre su casa y la de la Virgen Clara solo mediaba la plaza y que con frecuencia la testigo conversaba con ella. Dijo asimismo que Madonna Clara amaba mucho a los pobres, y que por su buen comportamiento todos los ciudadanos la tenían en gran veneración. Preguntada cuánto tiempo hacía que la Virgen Clara había abandonado el mundo, dijo que aproximadamente cuarenta y dos años. Preguntada cómo lo sabía, respondió que había entrado en religión junto con ella, y que casi noche y día la mayor parte del tiempo la servía. También dijo que la dicha Madonna Clara había nacido de noble familia, de padre y madre honrados, y que su padre fue caballero y se llamó Messer Favarone. La testigo no lo vio, pero sí conoció a la madre llamada Madonna Ortulana, la cual Madonna Ortulana viajó allende el mar por piedad y devoción. Y la testigo, igualmente por razones de piedad, viajó a ultramar con ella, y también viajaron juntas al Santo Ángel, San Miguel del Monte Gárgano, y a Roma y dijo que ella visitaba gustosamente a los pobres. Preguntada cómo sabía estas cosas, contestó, porque era su vecina y había vivido con ella, como se ha dicho arriba. También dijo que Madonna Hortulana entró después en la misma orden que su santa hija, la bienaventurada Clara, y vivió en ella con las otras hermanas en mucha humildad. Y en ella, adornada de religiosas y santas obras, pasó de esta vida. Dijo también esta testigo que a los tres años de su vida en religión, la dicha Madonna Clara, a ruegos e instancias de San Francisco que casi la obligó, aceptó el gobierno de las hermanas. Preguntada cómo sabía eso, respondió que ella había estado presente.
3: Sor Pacífica de Huelfucho de Asís, da testimonio de la madre Santa Clara. No es alguien baladí, es alguien que conoce muy bien a la Santa Madre. De pequeñas vivían muy cercanas y Santa Clara y ella eran amigas, confidentes de aquellas cosas que ya en la infancia y en la primera juventud se empieza a vivir cuando Santa Clara da el paso para decirle que sí al Señor tras las huellas de San Francisco de Asís, Pacífica queda totalmente impresionada y en esa impresión el Señor la llama para seguir las huellas del Señor al estilo de Francisco y podemos decir en su caso y también de Clara. Santa Clara siguió siendo confidente de ella a lo largo de más de 40 años de vida religiosa, en los cuales Sor Pacífica sirvió a la santa como alguien de confianza y como alguien que compartía esa misma vocación. Si algo falta a este testimonio, se une que la testigo primero dice que Ortolana, la madre de Santa Clara, también se une en esta aventura. Imaginemos dos jóvenes que piensan en lo que quieren hacer cuando sean mayores. El Señor se mete en esos pensamientos y en esos deseos y las llama a la vida religiosa en esta forma de vida que está empezando. Pero cuando la madre de Clara se une a esta expedición y forma parte de la comunidad, del convento de San Damián, esta aventura toma mucha mayor fuerza porque ya no es un sueño juvenil, ya es una forma de vida que incluso con la presencia de su madre está bendecida. Santa Clara va buscando los últimos puestos, así nos lo dice Sor Pacífica, pero Francisco confía en ella para el gobierno de la incipiente comunidad clariana de San Damián. Podemos afirmar que el mismo proceso vocacional, el mismo proceso de conversión de Santa Clara es el de Sor Pacífica de Huelfucho de Asís. Amigas, hermanas, Compañeras en esta expedición y en esta, en el descubrimiento de esta nueva forma de vida. Ellas quieren servir al Señor. Ellas quieren ser evangelio vivo y viviente. Ellas quieren responder a lo que el Espíritu previamente pone en el corazón. Francisco acompaña este discernimiento. Francisco da tintes de pobreza, de humildad, de fraternidad en esta fraternidad incipiente de hermanas menores. Dios está en la vida de Clara. Dios está presente en la incipiente comunidad clariana de San Damián. Sor Pacífica no solamente es testigo sino ella también experimenta esa presencia de un Dios que quiere que estas hermanas sean realmente hermanas pobres. Francisco bendice la forma de vida de Clara y sus primeras hermanas y Dios también bendice con su presencia, con su bendición la vida de las hermanas. ¡Qué honor tan grande para Sor Pacífica Hablar de las virtudes y de la experiencia de la Madre Santa Clara, Madre, hermana, amiga y compañera. Y qué responsabilidad tan grande decirnos a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, cómo vivió la Hija de Dios la experiencia del Evangelio en corporales de pobreza, de humildad, y de fraternidad si para sor pacífica era este proceso de canonización una invitación a su propia santidad y a la santidad de su fraternidad para nosotros en este momento es un legado y una invitación a responder positivamente a lo que el Señor quiera de nosotros si el grito de Francisco y de Clara a diarios era, Señor, ¿qué quieres que haga? El testigo queda en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra vida para hacer presente la santidad del Señor según nuestra forma de vida aquí y ahora.
2: Cuanto quieras, como quieras, donde quieras, aquí estoy para vivir. Tu
1: palabra... Hágase.
3: Francisco y Clara arroba es os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda la paz y el bien.